0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
1: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu Život bez obmedzení. My sa budeme za vás pýtať a pán doktor Peter Minárik, známy odborník na zdravý životný štýl, nám odpovie. Existuje totiž množstvo faktov, ale bohužiaľ aj mýtov o prevencii rakoviny. Spoločne sa ich naučíme odlíšiť. Pán doktor zdá, zhubné nádory vraj môžu nesprávne gény, ktoré sme zdedili a preto ani nemôžeme účine zabrániť vzniku rakoviny. Je toto tvrdenie pravda?
0: Dedičnosť samozrejme hrá úlohu pri vzniku nádorových ochorení, ale zdaleka nie takú, akú si niektorí, Ľudia myslia, treba povedať, že väčšina faktorov, ktorá vplýva na to, či niekto dostane alebo nedostane počas svojho života zhubný nádor, sú takzvané odstraniteľné. Sú to faktory spojené so životným štýlom, niektoré so životným prostredím. Ale ten životný štýl je absolútne zásadný. Okolo 40% všetkých nádorových ochorení je takzvaný preventabilných. Dalo by sa im teoreticky prejsť, keby ľudia Žili ináš, keby neboli obezní, keby boli fyzicky zdatní, keby nefajčili, nepili alkohol. A to je veľmi dôležitá správa pre tých ľudí, ktorí si myslia, že tie gény sú vlastne všemocné. Existujú aj dedične podmienené nádorové ochorenia, ku ktorým dojde pod vplyvom tých silných, nevýhodných génov, nádorové ochorenia hrubého čreva, alebo prsníka. Ale týchto ochorení nie je tak veľa, ako je tých nádorových ochorení, ktoré vznikli bez takejto dedičnej silnej predispozície a tým sa dá samozrejme zabreť ne všetkým, ale mnohým.
1: V červenom víne sa vyskytuje známa látka, ktorá má antioxidačné účinky, je to tzv. resveratrol. Pite červeného vína preto vraj podporuje prevenciu rakoviny. Máme tomu veriť?
0: Nie je to tak dávno, keď sa odporúčalo každý deň vypiť malé množstvo červeného vína aj mužom, aj žena v dôsledku posilnenia prevencie srdcovodcových ochorení. Navyše, antioxidanty majú aj pozitívnu úlohu, čo sa týka prevencie nádorových ochorení. Ale treba povedať jednu vec. Červené víno je stále víno. Vo víne sa nachádza alkohol. Alkohol je karcinogén. A preto vedci a odborníci, ktorí sa zaoberajú prevenciou nádorových ochorení na celom svete, neodporúčajú pravidelné alebo každodenné pitie červeného vína. Na ako prevenciu. Pretože je tam ten alkohol a ten alkohol je karcinogen 100%, najmä čo zatýkam karcinomu prsníka.
1: Asi sme veľmi nepotešili milovníkov vína. Uvidíme, čo poviete na milovníkov kávy, pretože sa hovorí, že aj káva nás môže pred rakovinou chrániť. Je toto fakt alebo mýtus?
0: Toto je fakt a nie je mýtus. Mýtus skôr bol to, že káva je rakovinotvorná, že podporuje vznik zhubných nádorov. V nemocnici, keď sme teda preberali zlozvyky a zlé návyky ľudí, tak sme sa pýtali na fajčenie, na víno a na kávu. Tá káva tam už tak veľmi nepatrí. Vieme, že v káve je kofeín a ten kofeín istým spôsobom limituje najmä u ľudí, ktorí sú najcitlivejší citlivejší, tú konzumáciu kávy. Na druhej strane káva obsahuje vyše 200 látok s antioxidačným účinkom, organických kyselín, fenolov, polyfenolov, ktoré podporujú skôr prevenciu nádorových ochorení a najviac je to prebánené u rakoviny pečenia. Káva sa dostala do oficiálnych tabuliek ako preventívna zložka, čo sa týka rakoviny pečenia. Či káva nepodporuje rakovinu, ale je skôr na tej strane preventívnych.
1: Nutričných faktor. Tak to je veľmi dobrá správa a je to tak, že nás pred rakovinou ochráni bio ovocie a biozelenina oproti tej zelenine a oproti tomu ovocu, ktoré je konvenčne pestované.
0: Toto sa nepokladá za pravdivé tvrdenie tie základné. Nutričné faktory, ktoré majú ten ochranný vplyv pred zubnými nádormi, je v každom ovoci a v každej zelenine. Samozrejme, to ekologicky dopestované, je určitá výhoda alebo pridaná hodnota, ale nie vo vzťahu k prevencii nádorových ochorení, ale to je základné faktory. Treba zvláknina prospusná, ktorá sa nachádza v jablčkách, v hruškách, je aj v tých konvenčným spôsobom dopestovaných. Čiže aj keď niekto konzumuje bežnú ovoci a bežnú zeleninu, má tie preventívne zložky tam zakomponované. A treba povedať, že zelenina a ovoce sa dostala ako jediná potravinová skupina do takých tých odporúčaní s preventívnym pôsobením voči nádorovým ochoreniam.
1: Keď sa rozprávame o rakovine, soja vraj zvyšuje riziko jej vzniku, najmä ak ide o rakovinu prstníka. Sojové výrobky by preto pacientky s týmto ochorením vraj vôbec nemali konzumovať. Je toto tvrdenie pravdivé?
0: Soja obsahuje látky, ktorým sa hovorí rastlinné estrogeny alebo fitoestrogeny, preto boli určité obavy, ale vedeckým skúmaním sa toto nepotvrdilo, samozrejme zdravé ženy môžu konzumovať soju bez obav, ale aj ženy, ktoré majú Rakovinu prsníka môžu v miernom množstve, ale to mierne množstvo, to je u nich 1 až dve porcie sojových potravín denne a ja myslím, mm-hmm. že toto u nás nikomu nehrozí. U nás soja nemá takúto tradíciu vo výžive, aj keď dnes určite konzumujeme soju častejšie než pred 100 rokmi, ale si môže aj žena s kácinou prsníka, keď má chuť dať tofu, alebo dať sojové boby, alebo sojové orieška, alebo sojový prívarok.
1: Pán doktor, a čo umelé sladidlá podporujú vznik rakoviny?
0: U ľudí sa to absolútne nepotvrdilo a ľudia si myslím, že môžu bez obav konzumovať aj tzv. light nápoje alebo light jogurty, ktoré sú sladené týmito sladidlami, pretože znížia si obsah cukru v strave aj
1: obsah kalórií. Jedno z mnohých tvrdení hovorí, že meso je dobrým zdrojom bielkovín, železa a obsahuje množstvo ďalších významných živín, preto ho treba konzumovať na pravidelnej báze a v dostatočnom množstve. Ako to vidíte vy v súvislosti s rakovinou.
0: Každopádne musíme si meso rozdeliť na meso červené, biele, hydinové a rybacie. Červené meso je červené už kvôli svojej farbe, obsahuje tzv. hemové železo. Je pravda, že železo sa z mesa najľahšie strebáva a tá využiteľnosť alebo biologická dostupnosť je najvyššia. Na druhej strane hemové železo aj podporuje vznik rakoviny hrubého čreva a konečníka. Preto onkologické spoločnosti odporúčuje už dávno maximálne 500 g do týždňa, to znamená to je maximálne 80 g do dňa v surovom stave, keď sa to vlastne ešte teplene je, to, je toho ešte trošku meňa nahrádzalo sa predovšetky bielým mesom, ktoré nemá tieto účinky podporujúce rakovinu hrubého čvera, čiže hydinové meso, chudé meso s nízkym obsahom tuku, čiže hydinové meso v a hlavne teda rybami, rybami aj bielými, ale aj masnejšími, ako je losos alebo makrela a samozrejme strukovinami. Čiže strukoviny sú výbornou náhradou. Mesa majú vysoký obsah Bielkovina majú niečo, čo v mese nikdy nenájdete, to je rastlina vláknina.
1: Poďme si ešte objasniť tvrdenie, že vitamíny a minerálne látky majú v našom organizme, čo sa prevencie týka také špeciálne úlohy, preto je dobre používať rôzne výživové doplnky, ktoré tieto vitamíny obsahujú. Čo si povieme k tomuto?
0: Vitamíny patria medzi tzv. mikronutrienty, čiže látky, ktoré konzumujeme v maličkých množstvách, pravidla miligramových uh-huh. alebo maximálne do jedného gramu, ale väčšinou sú to len miligramy. Mnohé vitamíny majú tzv. antioxidačné vlastnosti, podporujú prevenciu nádorových aj srdcosievných ochorení, spomeniem vitamín A, provitamín beta-karoten, vitamín C je silný antioxidant. Dôležitým preventívnym nutričným faktorom aj vitamin D znižuje riziko rakoviny aj hrúbeho čreva, aj prsníka aj iných nádorov. Preventívny účinok má aj kyselina listová, aj od nej odvodené látky, ktorým sa hovorí foláty, takisto vitamín E je antioxidant. Ale aj látky nevitaminoznej povahy, jak je napríklad vápnik, ktorý podporuje prevenciu rakoviny hrúbeho čreva vysokých dávkach denného príjmu vápnika môže jemne zvýšiť riziko rakoviny prostaty, hovoríme o vápniku, Ďalším preventívnym faktorom je selen. Odborníci upozorňujú na to, že najlepším zdrojom výživných látok a vitamínov, vitaminov sú prirodzené potraviny. Výživové doplnky neslúžia ako zdroj prevencie nádorových alebo iných chronických neprenosných ochorení, ale ako doplnenie zásob v nejakej osobitnej situácii, keď ich nemôžeme v dostatku konzumovať z bežnej stravy. Ale najlepší je ten mix vitamínov a tých minerálnych látok z bežných potravín.
1: Budeme si to pamätať si by nás teraz potešilo, keby ste nám potvrdili, že stresy, ktoré prežívame, nejako nepodporujú vznik rakoviny a ide len o mýtus. Ako je to ale v skutočnosti?
0: Ľudia často preceňujú úlohu stresy. Vieme, že stresy môžu podporiť vznik vysokého krvného tlaku a Sekundárne potom srdcovných ochorení, pre ktoré je vysoký krvný tlak alebo arteriová hypertenzia rizikom setcov infarkty, mozgové cievnej príhody, ale nádorové ochorenia nie, to sa teda nepotvrdilo. Takže čo sa nádorových ochorení týka. Nemusíme stresy pokladať za ich riziko alebo rizikových faktor a napriek tomu radíme, aby ľudia ak sa len trochu dá sa stresom vyhýbali, pretože mnohým stresom sa vyhnúť dá. Dôležité je to, aby sme hlavne neprežívali chronické, dlhodobé torpidné stresy, ktoré práve v dlhodobosti, poškodzujú to zdravie, ale nie cez zvýšený výskyt onkologických ochorení.
1: Tak to bola v zásade taká celkom pozbudzujúca správa. Povenujme sa ešte aj téme pár kilogramov navyše. Má mierna nadváha vplyv na vznik rakoviny.
0: Hmotnosť zásadným spôsobom ovplyvňuje riziko nádorových ochorení a už nadváha, teda body mass index medzi 25 a 30, toto riziko zvyšuje. Samozrejme, keď už má človek obezitu prvého, druhého, alebo nebo, že tretieho toho najvyššieho stupňa, tak to riziko násobne stúpa a treba povedať, že z nádory môžeme tak, čo sa týka vzťahu k obezite rozdeliť na také dva typy. Jeden typ nemá nejaký priamy dokázaný vzťah zvyšenej mu objemu telesného tuku, ako obezite iné majú, ale ten Počet tých nádorov, pre ktoré obezita rizikom už dosť narastol za tie posledné desaťročia. Na prvom mieste je rakovina hrubého čreva konečníka a rakovina prsníka už jen po menopauze. To sme už spomínali v jednom z našich predošlých podcastov, ale sú to aj ďalšie druhy nádorov, kde by sme to možno takto na oko neočakávali, ako rakovina obličiek, rakovina dolného pažeráka. My vieme, že ako príklad, ľudia, ktorí majú obezitu, majú väčší obvod, brucha a pása, častejšie reflux kys- žaludočnej žalúdočnej kyseliny do dolného pažeráka, ktorý dráždi a ktorým spôsobuje chronický zápal, ktorý môže prejsť do defektov až po také slizničné a bunkové zmeny, ktoré môžu viesť k rakovine. No, je to taká vec, malo by to byť motivujúce pre ľudí, aby z toho bodu pása úbudla, aby s komplexnou zmenou životného štýlu docielili, že aj tohto rizikového faktora obezity, ako je chronická pyroz alebo že bolo menej. A ďalšie a ďalšie rakovina na som spomínal rakovina prostaty, lebo aj muži majú svoje nádorové ochorenia, ktoré sú od obezity závislé. Čiže vrátim sa k vašej otázky, obezita zásadným spôsobom zvyšuje riziko mnohých nádorových ochorení a obezita sa pokladá za taký hlavný spojovací bod medzi nesprávnou výživou a nádorovými ochoreniami. Ale hlavným tým spojivom medzi živou a nádorovými ochoreniami práve obezita.
1: Pán doktor, dnes sa rozprávame o mýtoch. Poredme si, ako vy človek rozoznať, či sú informácie, ktoré sa o vážnej chorobe dočítal, dozvedel pravdivé alebo zavádzajúce. Preto len žijeme v období takého informačného pretlaku. Tak ako si vybrať správne informácie?
0: Ja by som povedal nielen informačného pretlaku, ale až informačného chaosu, pretože samozrejme internet je ako jedna obrovská nekonečná knižnica, kde sú voľne dostupné informácie a je dôležité rozlišovať, ktoré informácie sú hodnotné a ktoré sú menej hodnotné. Ja viem, že tak automaticky nálepkovať nemôžeme, ale ja radil by som, aby ľudia sa obrácali na internetové stránky a zdroje, za ktorými sú odborné spoločnosti alebo vedecky orientované spoločnosti, či už slovenské alebo zahraničné. Niekedy sa za informácie skrývajú aj komerčné a marketingové aktivity. Aj toto treba povedať, čiže netreba zveličené informácie typu, že nejaký výživový doplnok je práve tým elixírom, ktorý človeka dokáže uchrániť od nádorových ochorení, pretože najdôležitejším zdrojom prevencie je komplexný zdravý životný štýl a to všetky odborné spoločnosti, onkologické aj neonkologické, hlásajú, pretože je to v súlade s tým, čo bolo vedecky potvrdené. Nebyť obézny, mať dostatok fyzickej aktivity, zdravú stravu, vyhnúť sa samozrejme jednoznačne karcinogenným vplyvom v podobe zlozvykov známym ako teda alkohol a fajčenie má dostatok spánku a toto, keď sa praktizuje po celý živote, je vysoká šanca, že človek si predlží nielen celkové roky života, ale aj takzvané zdravé roky života, a že v tých vyšších vekových dekádach človek sa ešte stále so života budete tešiť zdravý.
1: Dnešná debata s pánom doktorom Petrom Minárikom bola veľmi výživná. Koniec koncov, ako všetky, ktoré sme doteraz spoločne absolvovali, vypočuť si ich môžete v našich podcastoch. Na ďalšom dieli seriálu Život bez obmedzení pracujeme. Vypočuť a prečítať si ho budete môcť už čoskoro.
0: Tento podcast vám priniesol Kraj Moderné slovenské potraviny.